0: 民主有事吗
1: ？民主很有事哦
0: 。那来说说看，有什么事吧？大家好，我是苑少。大家好，我是倩怡。我们今天要从台美国防产业合作论坛开始讲起。美国有二十五个军火商访台，这个新闻对大家来说可能有。呃，不同的反应，有的人可能会觉得说，哇，台湾又成为世界的中心哎，这个有呃世界重要的军火商要来台湾看看我们的军呃，就是在那个军工呃厂商的部分的应该说潜力吧，或者是说要把我们纳入他们军火那个供应链的一部分。大家现在听到供应链都很高兴，如果我们成为供应链的一部分，我们在世界的局势就有一个分量，就好像台积电它。成为一个重要的晶片供应链，那这样子是不是可以提高台湾的重要性？所以大家会注意到，台湾如果台海有什么事情发生，可是可是可是，我们台湾真的要欢迎在台湾扩大生产军武吗？卢老师你怎么看这个这件事情？<看>好像好像你有看到那个电视呃政论节目在谈论这个事情的时候，你好像已经开始。鸡皮疙瘩
1: ，对啊，我在我在网网络上面看那个名嘴在讲这件事情的时候，那种兴奋、那种骄傲，说台湾可以制造什么什么什么杀人的，他们没有讲杀人啊，反正他们就讲不知道是什么硝酸、什么硫酸、什么一大堆炸弹，这些都是用来杀人的。然后那名嘴讲的口沫很飞，然后非常的兴奋，非常的骄傲，那种亢奋，我觉得让我觉得好沮丧，而且也。非常的就很难以置
0: 信，他一直在讲的，好像他要生产一个在呃厨房用品一样的态度，是,是或者是全世界都会爱用的一个什么什么产品的那样子的态度？可是他讲的是一个会杀人的人武器
1: 。这这个其实有两个层次，一个就是制造出来的东西是杀人，另外一个层次我觉得是比较严重，也是今天的重点。我我我觉得我想要白的重点是，他事实上是要把台湾拉进一个。全球的，当我们在讲说军工复合体的时候，以前我们会讲说什么美国的军工复合体，什么欧洲的军工复合体，最大的当然就是美国的。是可是现在我读了一些资料，它告诉我们说，现在这个军工复合体它是一个全球的，然后是全球，然后到处把也跟金融业相结合，然后也跟各个就你讲的供应链这些通通都拉进来，这是一个很可怕的巨大的战争产业。然后他把我们拉进来。我我们之前在讲说，台湾买武器买武器，我们会讲说，或是制造武器，会讲说这是一个 demand， 就是是一个需求就好，有人要来打我们，中国要来打我们，然后我们因为我们要保护自己，保护自己，所以我们有这个购买或生产武器的 demand 是需求。现在在做的这个全球的产业链战争产业的产业链，它是要把我们也。放到这个 supply， 这个 supply 就是供应链。我们不但是 demand， 也是供应，所以我们一起在养大一个巨大的一个怪兽，巨大的一个全球军工复合体。它有制造有需求，然后你要去创造，要要去找原料，要去制造，可是你也要去创造需求，创造需求也就是你想嘛，创造什么就就很像那个，呃，之前就是就像。政府各个国家的政府，它都会要去保护自己国家的产业。然后这个产业要是有任何迹象，它有困难、它有衰落，或是市场太小没有人买，政府就要帮忙去推升这个需求。像之前那个我们的石斑鱼被中国大陆禁了之后，不是有那个斑斑吃石斑吗？那就是政府学校政府去想办法帮你消你在产的东西。所以当你今天制造这么多都是杀人武器的时候。政府也要想办法。美国是最最明显的一个例子，嗯嗯
0: 嗯人力啊、物资就进来了
1: 。然后他要去想办法找市场，市场就是有人要要要让全世界的人买武器。谁会想要买武器？就是当觉得不安全，当觉得市局不稳定，当觉得战争、嗯、或是根本就制造战争<錯>这个过程里头，就会就会有那个需求，需求就会就会出现。所以我觉得这个真的是。一个可怕的事情，
0: 所以这个供需法则，但到时候我们台湾不只是需求而已，我们可能又加入了这个供给，听起来好像有点在推动，武器很可怕了
1: 。我跟你讲，这个不是这些军火，就是以美国为首这些军工复合体的这一群人，他们这个不是一天两天的事情。我这边一个文章是布朗大学的那个 costs cost of war 他们的研究，一个呃某一个学者的研究，嗯
0: 哼战争的成本。对
1: 他去研究说，他说美国从冷战结束之后，本来他们的国防预算在下降嘛，因为冷冷战结束，就大家觉得不觉得有什么不安全，然后会觉得呃世界太平，然后国防预算就往下掉。这个时候，你知道那些国防业者他们就开始想什么方法吗？他们开始把国防这种军工生产啊，他去跟很分散的，尽量分散的去跟工作工作机会挂钩。嗯、<哼>他们就尽量的把它算是摊平，把它散布在各个州，去保护他们的利益。他们把呃工作机会跟他，他等于是让这个国防。这块去深入的扎根于民间企业、嗯、<哼>民间的经济，嗯、<哼>就是民
0: 地方经济、地
1: 方经济、各州的经济，都尽量要跟那个国防工业挂钩或是搭连在一起。所以这样子，而且他们很可怕，他们是尽量散在不同的州，所以这样变成说，不同的州的选民，他们的选出来的国会议员都会是。呃，倾向于要保护他们的工作机会，所以他他们这些选出来的议员都会倾向说打仗、打仗、打仗，因为越打仗就越发动战争、发动战争、发动战争，越是这样，他们的工作机会就越有保障。所以这个非常可怕。他说，他举一个例子，他说像洛克希的马丁生产的 F 三十五战斗机，他说这样一个战斗机，他把这个工作。这个国防产业，他们洛克希德他，他他想尽办法把这个，光是制造这一个的战斗机，他把他的工作机会散在美国四十五个州， <Wow. S 1> 所以这就会增加那些呃 pro war， 就是
0: 支持战争支持战
1: 争、支持国防预算越多越多越多越好的国会议员就会
0: 当选。然后卖卖越多，那个战斗机，他们就是有四十一吧，四十一个州的的人都都在鼓掌，掌声来自四十五州。
1: 可是我跟你讲，他他下面这个这个研究，他下面去研究说，好，你把这些人的工作机会跟你这个绑在一块，这些人、这些做这些工作的人，他们就这些州的经济有没有变得比较好？这些工、这些员工他们的经济情况有没有？他们生活有没有比较好？有有较好不但。没有比较好。他说在，在嗯，他们调查的二十个是高度仰赖军工产业的州，二十个州里头有十四个，他的贫穷的状况不但跟其他的州一样，甚至于更惨。所以也就是说，你用你把一个你一个州或者一个地方，我现在心里的心里想的都是因为二十五个国防。呃，军火商来台湾，所以我在想说，他们在对台湾是使出一样的把戏嘛，就是要把你的这个地方的一些工作，然后明星，你知道吗？当当我的工作是跟这个产业有关的话，我就会挺国防，我就会挺军火，我就会挺战争。当然是不是百分之百，可是是你知道吗？<向>個这个倾
0: 向，对
1: 。所以你去看美国他们这个做法，这些军军火商，他使尽了，就是用尽心机把这个。散在各州之后，然后你如果去仔细调查，这些人的日子没有过得比较好，然后你还拍拍手，然后会觉得说：“哦，他们来好棒，帮我有工作机会。嗯”嗯、如果不是他们来，是好的产业来不行吗？我们如果是节能减碳的，或是绿能，我们现在气候变迁那么严重，或是一些跟友善的农业，我不知道，反正就是对人类好、对地球好、对对大家都好、对生物好、对环境好的产业，难道你没有办法制造工作机会吗？所以台湾，我觉得完全都是被讲难听一点，我觉得有点是被骗了。因为他们
0: 他們,這他们这次来主要也是拜会跟试探机会啦，我是希望大家就像就像罗老师提的，就是说有有一有知觉到说，哎、欸，这个哪里不对劲，然后再去思考，就是说我们台湾真的要加入是这样生产武器的供应链吗？对，我觉得整个感觉都给我感觉很不
1: 对，而且像他们这次带头的一个二十五个军火商来台湾带头的是一个退将啊，嗯、<哼>这退将叫做 Rudder， 然后他他讲了一些话，然后他说什么让美国来参与台湾的国防自主，我觉得这句话
0: 就是前后就是很让美国来参与台湾的国防自主。<笑>那这个前后矛盾的<笑>很奇怪，可是他好像在他的位置，他习惯讲这样子的话、啊，他觉得全世界都都依一个依着美国一起发展这个军武，这個、才叫做呃，就是他才是合理的。然后他又认为说，我又让你有,有自主性，你可以选择买 A 或 B 或 C 或 D 的武器，对，但都是美<就>美方的系统哦
1: 。对，所以我们就是没有自主。但是我这里很严肃的想要讲一个我的感受，就是。这一次，这个二十五个军火商来台湾，它被他他事实上是一个商，就是一个商业的一个一个，没错，对不对？然后，其实我要讲一个东西，就是包括我们的反战，就是呃，我跟傅大维、冯建三跟郭立新那个反战声明声明里头，我们提到的军工复合体，我们会觉得军工复合体在背后推动战争这件事情，是我们有需要高度警戒的这个事情。很多人对我们的不管是批评也好，反应也好，是呃那个东西我，我我们又不是不知道，我们知道说有军工复合体，然后那你总不能因为有军工复合体你就没有国防等等等。我们当然不能没有国防，可是军工复合体它的严重的程度，它的巨大的程度，它的跟所有的一切搅在一起的那个程度是非常大。我觉得大家太大意了，就是没有去正视这个问题，为什么？大家会觉得说，好像好军工复合体那是一个问题，然后先把它摆在房旁边。我们先在来看，我们有什么威胁？我们要真的要作战，可是不对的。那个军工复合体它已经大到，它是一个主要的推动力量。我讲过很多次，我说这是一个尾巴在咬狗，不是狗咬尾巴的问题。今天是为了这个军工复合体这些这一块，而且是现在是变成全球的。我等下后头会讲，现在是全球的，他们很像一个。宇宙的主宰，然后他们可能就是看着他们的股票，看着他们的获利，看着他们的投资，然后地球拿来就是地球仪拿来看一看，好，这边可以打个仗，那边可以，是是这种感觉。你看这一次的刚刚那个 r u t d e r 就是带队来来台湾的那个退将，退<降>他呢，因为这次就被定位为商业活动，对不对？然后。他们来，然后台湾是什么外贸协会董事长黄世芳讲话，然后还有美国美台美国在台的商会会长韩如博他,他致辞，他特别介绍 r u t h e r 他说 r u t h e r 现在他是退将，他现在担任陆战队在美国众议院修法的代表，在美国是强而有力的意见领袖。我的妈，拜托，<笑>我们现在就在一个。是一个商，就是完全是商，就是美台商会，嗯、然后台湾是外贸协会，嗯、是一个商业的氛围、商业的场合、商业的一个情境底下，在商的这个这个情境之下，说这个人是很有影响力，那就是说商业上他很有影响力。可是是商业上很有影响力，可是这个商的这个产品，这产品就是要打仗的产品，就是战争产业，所以我觉得这个。跟我们今天在讲反战不反战不反战会不会发生战争？是谁在那边？不管是挑衅也好、煽动也好，或干嘛？嗯，这都是一块，你没有办法分出来说、嗯、哦。我们现在在商言言<是>商
0: ，这个在商
1: 言商的后果就是人去当炮灰啊
0: 。武器的贸易其实除了商业、呃、利益的同时，其实都有有它的政治性，这个是全世界都一样。我想在这边提醒一下，还有就是。当卢老师讲到那个军工复合体的时候，可不可以再往具体一点讲？就是它不是只是企业，它不是洛克希德，它不是呃雷神，就是它不是一个企业，好像单纯的企业啊，有什么董事会，然后股东，不是那么那么单纯的。对啊，讲到具体，应该是,是他们除了这个企业之外是什么样的？为什么他们跟政府不是只有美国的政府，可能还有？还有他们去影响其他国家的政府，就是好像他是就是一大串，好像粽粽子这样一一大串是绑在一块了
1: 。对，我觉得因为资料太多，我我觉得不知道无从，就不知道从从哪里讲起。但是但
0: 是具体的面向
1: ，具体的面向是就是好像刚刚讲的那一位 Rother Happy 说说他在中医院有很大的影响力。这种我们讲说现在全世界的军工复合体，它可怕的地方就是就是你讲的，它政治的影响力太大了。他政治的影响力很大，而且又非常的腐败，就是这贪污腐败的问题是非常的大。贪污腐败，然后有什么回扣，又有贿赂，又有非法的游说，又有非法的动用公款，嗯哼，国家这些我全部都读到。我等下有机会就是东一点西一点讲。这整个的过程让我觉得很可怕的是，我们今天在讲台湾的安全，我们要怎么样保卫自己？我们要买什么武器？我们不要买什么武器？我们要不要？呃，去配合美国去催战、去挑衅等等等，这个都涉及说那一帮在在在贿赂、在游说、在贪污、在那，就是那个那个军工复合体，它越是腐败，嗯、<哼>我越是害怕。嗯，因为如果说它今天不是那么腐败，假如说是很清廉、都很干净，我们就是就事论事，就是今天台海的情势怎么样，我们会需要什么样的国防，然后。我们跟对方都是很清廉，都是很干净，然后也都没有其他的一大堆奇奇怪怪的人拿走一大堆的利益。如果是都很干净，我没有那么害怕。嗯、公开透明，<對>但是在
0: 这个产业很难
1: 达到。越黑暗越不透明越肮脏，我越觉得很可怕。是因为当我们今天在讲那些战争，或是有没有要打来，然后什么几月几呃哪一年要是2025啊2 0 2 7你会觉得如果那个东西他他们那么的腐败那么的贪污的话。那我就很害怕，啊，因为那个动机就非常的不单纯。这里头包括了我最近看到的，这是其实是去年的一篇文章，看到的是让我觉得说那个腐败程度让我非常的害怕。就是说，他说美国的国防部已经2022年的年底已经是第五年，他的那个会计审查快叫审计吧，嗯 ，audit 没有过，就是国防部他拿到国防部的美国的国防部的。预算，他美国的军费现在已经是全世界。我记得一一两年前的时候，美国的军费是全世界，就是他之后的好像是九个国家加起来的军费总和都还要更多。对，现在已经变成美国他的军费是全世界他后头的十个国家加起来的总和都还要更多。所以美国的国防预算就是一直膨胀、膨胀、膨胀、膨胀。然后这个文章讲说，呃，美国的。国防部他没有办法通过会计审查，因为他的钱，嗯、<哼>国防部的支出，他只能够交代，就是被审被审计的部分，只交代的清楚三十九趴，嗯、<哼>剩下的六十一趴，他没有办法交代清楚，嗯、<哼>也就是说，他是一笔有点像是一笔烂账，钱到底是怎么花，是谁拿走，这个是非常不清楚的一件事情。嗯这个对于在台湾的我，我会我会觉得非常的，会觉得非常的可怕。然后他就说，这个是一年又一年又一年的意思是说，他去年的审计没有通过的部分跟前年是一模一样，所以他怎么样没有办法交代他的钱是怎么花，或是怎么样去用这些纳税人的钱。嗯，不改进就不改进，他没有办法，他、那個、竟然可以连续五年，连续五年。然后那个 Bernie Sanders 啊，就是美国比较相当左派的那个参议员，他有提案说，你国防部这个审计永远都不通过。他说，那你国防部哪一个部门没有通过审计，那就是接下来你的预算是要被砍。他提出这个法案，当然是不会过
0: 啊，對啊就是听起来理论上就是冻结啊
1: ，对啊，可是就不会过啊，那。国会议员就不支持这种可以清除审计他们的国防支出的，好像
0: 他们就是接受国防的支出，就是要支支吾吾、黑黑暗暗
1: 。这个是一部分的问题，然后另外一部分的问题就是，因为从乌尔战争开打之后，像洛克希德马丁还有好像是雷神吧，我看了是那个，你有看股
0: 价？他们股价是
1: 上上扬什么三十七趴、四十趴那样。自己去看那个股价的那个线啊，我有我有去看，我有去看那个纽约呃股票交易的那个线，嗯嗯嗯真的是往上爬。然后有一个是欧洲的那个股票交易的，有一个叫做莱茵金属的，它是德国的制造坦克车、坦克车那一类一，反正、oh. 就是也是军火产业。那莱茵金属的那个股价是很可怕，是那种陡升，是非常非常高，可是。Okay. 我我查到的这个，他讲说，其实军火产业的，就是肮脏、腐败、贪污，像马克洛克希德、马丁，还有莱茵金属，他们都是恶名昭彰的贪污腐败，什么贿赂这些，是他们有承认，然后有罚钱，是公开的，是大家都知道的这样的公司，可是。就是这一这一群人，他们在主导这个全球的军工复、嗯嗯嗯、军工复合体，然后他们的他们的呃政治的游说力啊，当然是非常大。你想想看，他的他的赚进的获利这么的高，嗯、他们的军他们的那个游说的能力，他们去提供政治现金的能力，各方面都非常的。都非常的强，然后这里头有一个让我非常惊讶，为什么我说现在是全球的军工复合体，让我觉得非常惊讶的事情是，呃，这这是一篇 t r u t h o u t 的文章，他说他里里头提到一些讲到一些东西啦，就是嗯、呃，譬如说，因为因为是军工复合体，他们是以巴咬狗嘛，嗯，所以你会看到同样的这这群军火商，他们会在。战争的两造对两造都提供武器，我觉得这个是最明显的一个破绽，嗯、就是真的是以牙还狗，真的是军火哪里是什么自由民主什么主权，我在捍卫你，我在挺你，你知道吗？他说，包括法国、德国，一直到二零，就是从二零一四到二零二几年，他说法国、德国他们都还。有武器输到俄罗斯哎、欸，嗯
0: 哼
1: ，所以输到俄罗斯的武器也在打乌克兰、法国、德国还有欧洲其他国家。所以你要你要，我相信说这些欧洲这些国家都是站在乌乌乌克兰这边，然后再挺乌克兰的主主权。哎、欸，那可是他是、呃、等于是绕过禁运，或是不遵守、违反禁运，然后把武器交给俄罗斯。俄罗斯还拿这些武器在打乌克兰。你要叫我相信说这个不是军工复合体在那边当宇宙的主宰，在那边配置他们的财产、他们的资产，我根本就不相信。那之所以会说是全球的军工复合体，是因为他说在呃这些这些军火商啊，有时候表面上听起来是不同的公司。他说：“事实上，他们的关系是非常错综复杂。有一家叫做 Eddysoft， 然后有一个叫叫做 Naval Group。他说這，这这些听起来是不同的厂商，他又是那个 t a l e s 的一部分、嗯、，T H A L E S，, <S,、嗯、<S 那是法国的。然后说，可是呢，这个 t a l e s 他又是一家叫做 AS, 呃 Dass 呃 Dassault D A S S, s A U L T 达索达索哦达索的一部分。”然后达说呢，它又是 Airbus 的一部分，就他们各式各样的并购，是互
0: 相互相那个有投资股份呢、啊
1: 。对，然后他说，最终呢，他说这些，所以所以这些军火商他们彼此之间，甚至于不是真正的竞争关系，有合作关系、就是、没错。然后是非常的垄断，然后到最终很可怕的一点就是，他们的股票的主要的持有者是。
0: 恶名昭彰的
1: BlackRock 就是贝贝莱德，或者是还有另外一家叫做 Wellington Management。也就是说，这些金融的资产管理、巨大的金融资产管理的公司或者是金控公司，他们的钱非常的多，然后他们在掌控这些这些军火商，然后他们的同样的这些 BlackRock 跟 Wellington 这些。资产管理公公司，他们手上又是欧洲的所谓的呃军火的呃厂商，然后又是美国的军火厂商，就是全部都是由他们在控制。我我读到这边的时候，我的感觉就是，他就一个地球仪摆在他的前面，然后看说哪边可以制造一点战争，然后他们的资产，他所管理的资产，嗯、<哼>他的股价又会往上涨。所以这个作者就说，他说这个。这个完全是在那个金融游戏的一部分。然后他说，完全他把那个他说这是一个 global military industrial complex， 就是全球的军工复合体。他那个 global， 他特别把它用斜体字。他说这个变成说他们的力量是非常非常强大，他可以对于各个国家，就尤其是这种像台湾这种国家，根本完全就是在他们的掌控跟他们的，嗯、你说勒索也好，他们的。掌控、勒索、摆布吧，完全就觉得，我觉得哪里有什么自主啊？我觉得非常的
0: 可怕。对，那刚刚讲到那个军工复合体在全世界，不管是跟金融业啊，或者是不同呃国家、不同的企业之间的那个结盟啦，或者是相互影响，我有看到，就是呃卢老师提供了一份资料，提到那个他对于美国政府的影响，以及美国政府对于其他国家的军援这个部分，我其实非常非常的讶异。就是美国政府，不管是谁主政，嗯哼，好像都还是在这样子的循环里面
1: 。对，他说，呃，这个 Chris Hedges 他的一篇文章，他讲说，从美国二战以来，其实算起来，二战以来，美国已经把整个国家纳税人的钱的一半以上都用在战争。我觉得这个这个实在是太可怕。然后就是就是就是像你讲的，他说，不管是哪个党之政。他都会呃，就是要去服务这个战争，这个这个战争产业。这个 Chris Hedges 他说，这个 War Industry 它是 a state within a state， 就是一个国家里面的国家，就等于是他在主导。嗯嗯、然后他讲说，这么多年来啊，始终都是这些战争的科技的研发，或者这些武器的研发，都是拿纳税人的钱。拿了纳税人的钱之后去研发这些武器，这很像我们讲疫苗，就是研发的前面那个草创阶段是用纳税人的钱，等到可以制造可以赚钱的时候，那就变成军火商他们在赚钱。嗯、好，纳税人拿钱让他们去让国家研发出来之后，变成私私人公司的呃的资产之后，纳税人再拿一次钱出来，然后再去买武器，然后有的时候这些武器就是交给。他又举你刚刚讲的那个有几个国家，他说像，呃，埃及、像以色列，这些都是多年来都是接受了美国大量的武器。嗯、然后你可以看到，像以色列现在情况非常的，他们对于巴勒斯坦人，嗯，的那种武器拿来就是杀人，或是、嗯、或是美国卖卖武器给给沙特阿拉伯，到也门就是拿来杀人
0: 。对，因为刚刚讲到是呃，以色列前面是埃及嘛，对是吧？对，就是。我们在国际新闻里面读到，就会看到，是说是美国军援埃及。嗯哼，那原来呢，他是要埃及再用那个钱来买美国的武器。这个是我<對>我我我在看那个军工复合体的资料，我才注意到这一点。我就想说，<對>天哪，那个美国这个就是呃，处心积虑。其实当当我们看到说啊，军援好像就是那种什么无，就是给他一笔钱，好像我们以为他他帮助他。国家有它有有它的需求，结果其实是哎、欸，你拿了那个钱下来买我家的武器，这个是我会觉得，呃，就就是也是太厉害了吧？这些这,、啊、这些军火商
1: ，他这个等于是一个稳赚不赔的生音。然后很很很糟糕的一块是，因为这个军工复合体占了美国整个国家的预算啊，它整个经济体这么大一,一部分。嗯就变成说，整个美国经济有一大块，就是专门是在服务这个军工复合体，它变成说占掉了其他，或是它吸走了其他可以用用在民生社福，或是环境，或是生态，或是气候变迁，这个是一个非常明显的一个事情，它等于是扭曲了，而且他这个 Chris Hedges 他有讲说，这个是在。他把整个国家、整个社会都吸到一种军事主义里头，然后民众还会跟着叫好，就是民众明明自己是受到伤害，可是会在他们的那种宣传啊、洗脑啊、认知战里头，然后会跟着叫好，会觉得这个是表示一种美国的国力。可是事实上，它不光是吸走了民生、社福、什么气候变迁那些，它整个扭曲了一个社会，这个社会的文化。跟这个社会的经济的体制，还有这个社会的民主的，呃，他的政治的，呃，制度，然后这一切是为了什么？这一切都是为了去 serve，、嗯嗯、去去服务那个非常少数人的利益。这这是一个，就是扎根，就是根深，就是根深到社会各个层面的一个事情。它不是一个独立的一块东西，它已经是那个很糟糕的那个根，或是。触角就伸到社会里，就民众都
0: 认为理所当然了
1: 。对，非常的糟糕。然然后大家的生计都跟他绑在一起，而且也不是光是美国，就是我们来讲一下欧洲的情况。嗯、<哼>我这边看一个资料啊，他在讲说，其实欧整个，因为我们讲乌俄战争的时候 ，NATO 的东扩一直都是一个战前的一个很重要的重大的背景。连那个 NATO 的东扩，它的过程里头都充满了军火商去游说。事实上，那个 NATO 里头负责那个东扩那一块的，我读到了一个，就是它基本上是军火商的说客，它就是去担任那个 NATO 东扩的这个业务，然后。欧盟它出口的武器有三分之一是卖到有武装战争的地方，就是2003年到2014年。嗯哼，然后这里头很讽刺，也很可怕，也很很悲哀的是，这些拿到欧盟武器的这些武装战争，它制造了全球的75趴的难民。大家都知道欧盟现在难民的问题这么的严重，然后但是呢，难民这么多。你知道吗？军火商啊，他们觉得这个是又是一个大好的商机，因为这些难民他们在边界需要用电，什么电枪去电他们，然后要把边界的围墙用铁丝网，要通电，嗯嗯要有监视器，要有嗯、呃、警，就是警察或是边境警察，他们要有各式各样的武装，生意就来了。哇，这真的是大好的生意，所以这是很可怕的一个。这也是一种形式的循环经济，可是是一个很可怕的循环经济，不是我们在讲环保的时候的那种循环经济。然后其实也有很多的论述在讲啊，这些呃，包括 NATO、包括欧盟、包括美国，他们这些武器制造商，当一个这种可怕的战争，或是像现在以色列跟巴勒斯坦，他们基本上会把那个很多人在死，很多人在被武器杀伤、杀死。他们会用一种科学的精神去研究那个，基本上是他们的实验室，那就是他们去去检验他们的理论，就是检验他们对于他们的武器的设想，或是、呃、想象武
0: 器的效率吗？对，那基本上是一
1: 个实验室，就是大规模的人体实验。事实上，乌克兰自己哦，乌克兰自己的官员都讲了这句话，因为他需要更多武器，他讲。是某一个什么 digital 什么 trans transformation 的官员讲的，他说：“你们就来把乌克兰当做你们的实验室，就是你们可以看看你们的研发的武器，这这些像像以色列在巴勒斯坦，或者是现在乌克兰这些武器商、军火商，他真的就是在那边观察，说他们的武器效能怎么样。这是其中一个功能，另外一个功能就是他们趁这个机会把一些旧型的武器就。”让他们让在打仗的人去把它消化吸收掉，然后他们可以赶快把自己国家的军火库再更新，然后变成更
0: 赶快把那个库存用掉，然后要制造新的
1: 。对，然后这里头因为这个整个现在全世界的这种军火的产业就是很复杂，所以虽然 NATO 国家它出口很多到以色列，可是以色列的无人机，那 NATO 他们也会买。所以是一个复杂的一个网络，但是总而言之，你可以看出真，真真的就是一个商业的逻辑在引领战争发生或不散不发生，或是战争要打多久，还是马上可以停。就譬如说，呃、这边有讲到说，只要那个这边讲说，只要海外，就是因为譬如说法国，法国它有呃蛮强的军火产业，对不对？可是他在国内没有那么大的市场，对不对？所以他一定要去开发海外的市场。所以他的逻辑就是一定要到海外去开发市场。然后当初呢，在从一九八零年代那个两伊战争的时候，那个时候一路下来，他说伊拉克吸收了法国所制造的武器的四十趴。嗯、然后他说那个时候的两伊战争啊，像法国等这些国家，嗯、两伊战争它是两边卖武器。就是像西班呃不是那个希腊跟土耳其有冲突要发生，他们也是两边卖武器。然后现在讲到乌克兰跟俄罗斯，刚刚有讲过，他基本上他现在德那个德国、法国也是两边卖武器。他那个数字是说，虽然说你知道，二零一四年已经俄国吞并了那个克里米亚，继续卖哦，德国、法国继续卖给俄罗斯。他说。虽然二零一四开始就有武器的禁运，可是法国、德国还是卖了两三亿欧元的武器给俄罗斯。然后这些武器现在拿来杀乌克兰人。他说，二零一四到二零二零年，欧洲有十个国家，他一共卖了三亿五千万的武器给俄罗斯，其中七十八都是德国、法国。所以这种种加起来，真的是在商言商啊，这都是商业逻辑啊。你讲那么好听麼，乌克兰的主权，乌克兰的主权。现在就
0: 是你们，你们卖出去，你们制造你们卖出去的武武器嗯嗯，这听起来其实是令人沮丧，是就是很丧气。这些国家其实表面上他们喊的那个什么民主啊，然后像那个对外销售武器，他们一定都宣称，就是说他有一定的规范。那都是嗯，我还记得我我当然没有用公道去看那个详细的规范，但是就是说他的原则就是说，呃，不会把武器卖到会影响。区域性跟国际就是就是安全，那那这个东西可能就是解释解释上面就非常的粗略了。啊、然后因为因为法国现在已经是呃继美国跟俄国之后的第三个武器出口大国了。嗯、然后我又这样，我又看到就是说，他们审计院今年有个报告啊，原来他提他他就是提提出一个呃警示嘛，就是就是警示警 alarm 吗？嗯、就是。嗯他只有呃十七个人，就是政府部门的呃只有十七个人在负责检查这些武器的出口是不是嗯、呃、符合规定，就是是不是没有那个破坏嗯那些规矩啊，嗯、<哼>或者是说嗯、呃、比如说嗯禁止出口的啊、呃，你是不是也偷偷的卖出去啊？然后就是说是不是有跟可疑的那个中介合作啊，或者是说利用了税务天堂，就是他名义上都有一些这种冠冕堂皇的。的规规范，嗯
1: 哼，但实
0: 际上就是说人力不足，
1: 对啊，每一
0: 年都没办法好好的检查，<笑>所以就是办法是放在那儿给给给给外国人看的吗？不是啊，就是给我们这种呃，就可能就在写报告的学生看的吗
1: ？我觉得这真是，真的就其实讲白就是贪腐，我觉得这个是一种贪污腐败，它是一种就是把利益输送到很少数的人，然后表面上写的很好。讲得很好听，说我们并不会去助长战争，然后也不会让一个地区不稳定。嗯、我们是要去，他们是要呃防御，是为了防御目的等等等。可是，一而再，再而三，就不是啊！非洲很多的战乱都跟欧洲卖给他们的武器有关啊。就像乌俄战争现在啦，嗯嗯，嗯西方流入乌克兰的这些武器，后来到了哪里，根本就没有人知道，因为就、嗯、就,就是那。他们卖到非洲的，他们也不可能会知道他所卖出去的每一把枪、每一个子弹在谁的手中，那是不可能
0: 的事。啊、你看、哦，跟那个美国相比起来，美国有呃八十万人跟的、这个、工作机会，嗯嗯,嗯，对，就是工作呃八十万人受雇于这个你说军火呃产业吧，或者是说战争武器产业。对。对然后法国，它官方的数字是四万，所以它的那个规模是差非常多的。而法国这个四万，其实就是专家是说，嗯、哎呀，其实只有两万二了，不要那边吹牛皮呀、啊。哦，就是，而且他这个呃2万二是直接跟跟呃间接，嗯、所以就是说他那个规模跟美国其实是差非常非常非常大的。嗯，那我们像我们今天看了那个美国跟法国的例子，我有注意到一点，其实就是说让我们真的要好好思考，就是说我们人类社会，我们民主国家真的需要军武，真的发要发展军武到什么地步，然后真的一直要希望它蓬勃壮大吗？其实这是个很大很大的问题。你看哦，国家都用了资源去。做研发，嗯，那民间企业是用了动用国家资源的这种研发的成果去做，不管是嗯、呃、军军用的的呃器材啦、武器啦，反正就是各式各样的，对不对？以法国，我刚刚提到就是说，省计员今年有一个报告出来嘛，他就是他有看到就是说，这些企业使用国家资助呃的做出来的那个研发的成果。本来呢，签约是要付权利金，嗯，就是因为我用你研发的成果嘛。可是实际上呢，就很多企业都赖皮啊，而且呢，相关的部就是政府部门呢，并也没有积极说要去追讨那个应该拿的钱。那其实因为国防就是这种武器部门，其实是非常非常，你知道吗？就是很内团体的，就是他们熟识呃，就是要做的人才会了解的，<对>嗯，外面的就是门外汉。对，所以就是嘎吉郎，就是说，哎、欸，那个虽然说要付权利金，然后啊，那个就是反正就是 life 就过去了，然后然后那个政府部门也没有去追这件事情。其实现在是被国家的就是审计部门指出来这样做是不对。那你你你看看，就是行之有年，都、就是、一直这样子搞。那所以就是以纳税人的角度来看，我们真的我们真的要发展这种军火产业吗？其实是谁得利是没<錯>是这个很根本的问题就在这里。到底是谁得利啊？谁获<錯>得到得拿到好处啊？
1: 我觉得这这个我们军火的这一这一块啊，不管是跟美国相关的，或是跟台湾的政府相关，或是跟台湾的企业相关的，这个都是等于是最不透明、嗯、最最晦暗，然后最难去查清楚、看清楚的一块
0: 。对啊，动不动就拿什么国家安全或者什么。对，或者是反正就是没有办法透明，哦、对机密来来搪塞大家，所以,所以要
1: 利益输送给谁，这是最方便的一件
0: 一个一个区
1: 块。所以我觉得真的不是好事
0: 。然后，所以我非常希望台湾不要那个兴冲冲的要成为什么军火供应链的一环呢、啊
1: ？我我们是挡不了，可是我觉得大家至少可以不要太高兴，也不要太兴奋，因为，哎，我觉得这就是我们 Podcast 一直以来，我们希望大家能够知道说。这个世界各个方面基本上就是顶端非常少、非常少一些精、非常少的一些精英，他们掌控，然后他们拿走所有的好处。然后在国防这一块、国防军火这一块，现在看起来是里头最严重的一块，是最最可怕
0: 的一块。嗯，不要叹气。我想应该就是让更多人知道像这样的情况，然后一起思考，是不是可以有新的逻辑。来<对>来，来往前就是嗯，往前走吧，继续往前走，用一个新的眼光、新的逻辑，<错>而且接下去我们要走的路吧。对，好，大家加油！今天就先这样子喽，拜拜，拜拜。